0: gente. Me chamo Jordânia Oliveira, do Fortes Finanças, com meu amigo Ricardo. Eu sou Ricardo
1: Gonçalves, sou diretor executivo da Fortes Tecnologia, no segmento corporativo, né? atuo aí na parte de finanças, relacionamento com o cliente. E estamos aqui mais uma vez, né, Jordânia, para trazer aqui um, um, um tema muito importante que é a gestão de estoques. Não é isso, Jordânia?
0: Isso. Exatamente, Ricardo. Como todos já sabem, o, momento, o assunto que a gente vai trazer não é só relevante para o momento que nós estamos passando, o momento da pandemia, mas a gestão de estoque ela precisa ser feita do decorrer, independente se a economia esteja favorável ou não. Então, vamos começar, Ricardo, aqui com o nosso assunto. Eu vou começar pela importância da gestão de estoque. Como eu já falei, essa gestão ela não precisa ser feita só em época de crise, ela precisa ser feita no decorrer mesmo né, de uma economia favorável. Por quê? Porque essa gestão é que nos vai né, nos direcionar, porque sabemos que estoque é um ativo caro, que a empresa tem, não é? ou seja, é, 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 o, seu, o seu produto ali é o seu dinheiro que está investido, né, dentro do seu estoque. Da mesma forma que você tem atenção lá na tua conta financeira, né, você precisa também dar atenção ao seu estoque. Agora, principalmente nesse momento que o seu faturamento diminuiu, né, as suas vendas estão menores, aí sim você precisa ter essa, essa análise para não ter estoque né, é, abaixo do seu estoque mínimo ou ter aí excesso de estoque que a gente sabe que pode acontecer um prejuízo. Não é isso, Ricardo?
1: Exatamente, Jordânia. Assim, é, estoque, pessoal, na essência, estoque é dinheiro parado. né? É, e, dependendo do ramo de atividade que a sua empresa atua, o estoque ele é necessário para você conseguir movimentar né, as suas vendas é, e o seu resultado, obviamente, né, atender o seu negócio, e isso, como é dinheiro parado, isso requer um controle muito importante e muito rígido. Né? Se você considerar o estoque como esse dinheiro parado e como um custo que você precisa colocar ali para girar, o ideal é que você tenha cada vez, né, de forma otimizada, o estoque mínimo possível. Né? E aí todos esses processos de manter o estoque mínimo para você não deixar de vender o seu cliente, né? ter as compras sendo feitas na quantidade necessária para que você também não compre muito, não tenha um desembolso grande, ou seja, não imobilize um dinheiro muito grande. Ou seja, todas essas questões que a Jordânia abriu muito bem, elas não são importantes somente nesse momento de crise. Né? Nesse momento de crise a gente está destacando porque essa questão está mais complicada e mais necessária, porque... As vendas diminuíram, então a gente conhece e lida todos os dias, né? até porque temos clientes que vivenciam essa realidade, e amigos e parceiros também. As empresas, em essência, estão com os estoques muito grandes né? e estão com dificuldade de ter essa vazão. Por sua vez também, os fornecedores, né? que são... Aqueles que suprem esses estoques também estão em dificuldades. Né? Ou seja, toda a cadeia produtiva está em dificuldade. Ou seja, se você não tem um controle de estoque efetivo, certamente essa crise te pegou de um jeito mais direto. E se você já tem, e por mais eficiente que ela seja, você também precisa ficar atento, porque é uma questão que agora, até por você ter esse controle você está tá experimentando um giro de estoque menor, ciclos de compras mais complicados né? e um envelhecimento do seu estoque natural. Né? E isso, para quem lida, por exemplo, com é, mercadorias perecíveis, isso é um risco muito grande. Né? Então, assim, é muito bom você ter destacado isso, Jordana, né? porque nós estamos falando de gestão de estoque no momento de crise, mas ele é muito importante não só na crise, né? sobretudo na crise mas ele é importante até quando o seu negócio estiver em regime e fluindo muito bem.
0: Até porque, Ricardo, o estoque ele impacta diretamente no fluxo de caixa.
1: Exatamente.
0: Né? Né? E o fluxo de caixa, você sabe que ali é a bola de cristal ali da empresa, onde ele precisa ser acompanhado. Então, Exato. uma gestão né? ineficaz, neste momento, o impacto é direto. Né? O seu fluxo de caixa, com certeza, ele vai ficar negativo né, tendo aí a necessidade de capital de giro, enfim.
1: Exatamente. Assim, é, é, a, 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 até o cálculo da necessidade de capital de giro, né, você considera o, o seu estoque, né, o seu estoque está ali no seu, no seu circulante. Então, é, essa questão do estoque, pessoal, que é um dinheiro parado, ou seja, é imobilizar o seu dinheiro no estoque, ele é importante para que você garanta a sua entrega, garanta suas receitas, garanta o seu faturamento, mas é importante você fazer isso de uma forma equilibrada, sem exageros, né? é, sem querer também destilar muita teoria aqui, né, Jornal? Que a gente vai falar de situações mais práticas, né? É, esse negócio é tão importante que existem tantas teorias, né? tantos métodos de controle de estoque. É, talvez o mais famoso dele né, envolve até o um conceito de just-in-time, que é você justamente não ter estoques, que né? seria o um, um nirvana empresarial. Mas nem sempre esse just-in-time é possível. Né? Até para algumas atividades ele não é possível. Então, essa gestão de estoque é fundamental. Eu costumo dizer que quem não controla estoques e tem estoques não controla o seu negócio. Você não tem ideia de uma componente importantíssima do custo do seu negócio. Então, dentro desse sentido, né, Jordana, assim, acho que a primeira questão para a gente debater aqui seria justamente isso. Assim, como é que eu faço para reduzir né, o custo e aumentar o controle do meu estoque? Ou seja, existem práticas, existem técnicas, procedimentos para fazer isso? Acho que a gente podia discutir um pouquinho aqui com o pessoal a respeito disso.
0: Ótima pergunta, Ricardo. É... Gente, tudo que a gente é, é, está explanando aqui, claro que não é uma receita de bolo, vai, né? isso vai variar de empresa para empresa, de produto a produto, enfim. Mas a gestão ela precisa ser feita. E, em cima da pergunta do Ricardo, como reduzir esse custo com controle de estoque, eu vou começar... É... Você precisa conhecer o seu mix de produto, certo? todos os produtos que você tem em estoque. A quantidade, qual o valor que você tem estocado, não é? quais são os produtos que, que estão girando nesse momento, quais os produtos que não estão saindo. Então, com essa resposta que você vai ter, você vai ter um resultado final, não é? Isso, claro, é, é, analisando todo o seu inventário aí, você vai ter todas essas respostas. Aí a gente já entra no segundo ponto, não é? Que, que é o um planejamento de compras, que no momento não é a palavra de ordem, né? Comprar. Né? Que a gente sabe que o estoque ele não está girando. Mas se está vendo essa necessidade, você não pode comprar de qualquer jeito. Você precisa ter esse resultado através do seu inventário, tá? Que, que neste momento você precisa ter essa resposta antes de abrir o seu dia ali, né? Se a sua loja. É, está funcionando de alguma forma. Você antes de abrir o teu estoque você precisa saber quanto ele tem e ao final do dia você precisa também saber desse resultado, não é? Porque esse acompanhamento diário ele precisa ser feito, não é? Como nós já falamos para não ter excesso e nem falta de produtos no estoque. Aí vamos para o segundo ponto, não é que como eu já falei é o planejamento de compra. Este momento, gente, ele é muito, ele precisa de muito planejamento. Por quê? Para você evitar acúmulo de produtos no teu estoque, né? como já foi bem falado, é, estoque parado também é dinheiro parado. É, principalmente se você trabalha com produtos que têm validade, né? que tem lotes validade a vencer. É, essa atenção ela precisa ser redobrada porque para não ter desperdício no teu estoque você também precisa no planejamento das suas compras será é, que você tem a tua estrutura ela está dando certo com a quantidade que você vai pedir porque você também pode ter custo aí com o no, né, no, seu estoque armazenamento outro cuidado que você precisa ter porque porque é um produto que você compra. Né? Isso já está se tornando um custo. E, se ele for mal armazenado, com certeza você também vai ter desperdício. Isso é custo para a sua empresa. Porque, me diz, qual é o cliente que vai querer comprar um produto com a embalagem toda amassada, com a lata não é, danificada? Então, tudo isso são produtos avariados em que você não pode não é, acontecer neste momento tá certo, gente? Então, é, inventário, planejamento de compras, né? e com tudo isso, tenha sempre um bom relacionamento com o seu fornecedor, certo? No momento da compra. É interessante eu assistir uma live essa semana, onde alguns representantes de grandes marcas aqui no Brasil, uma delas, né, que, a Nestlé, eles, como distribuidores, eles também estão auxiliando os clientes no momento dessa compra, não é? ou seja, eles estão tendo essa percepção, olha, você está comprando demais, será que se você comprar nessa quantidade não vai faltar lá nas suas vendas? Ou seja, é um fornecedor parceiro que, neste momento, ele não quer só vender, ele quer te ajudar também a sair dessa crise aí mais fortalecida. Okay? E, por último, um grande aliado que toda empresa precisa ter é um software certo? onde esse software ele vai te ajudar nesse controle. Você já tem o teu inventário, você precisa informar essas quantidades, todas essas informações dentro do software. E, a partir daí, ele vai te ajudar no controle das entradas, das saídas. Se você trabalha com produto acabado, ele já vai te direcionar quanto está precisando lá da tua matéria-prima é? para formar... Vai te ajudar aí se você precisar fazer as transferências de estoque. E outra, te ajudar nas saídas, né? no momento da saída, se o teu produto é, tiver lote e validade. Ou seja, ele vai te alertar, olha, você está dando saída agora em um produto que tem uma validade mais próxima a vencer. Então, são essas, essas informações que talvez você só com uma planilha né, ou uma informação, um papel aí que você tenha, você não iria perceber, enquanto o um software, com certeza, neste momento, ele vai te ajudar e muito. Ok? É isso, Ricardo?
1: Perfeito, Jandana. É isso. Acho que você varreu bem os, os principais aspectos. Né? É, tem um aspecto né, que a gente é, costuma é, é, colocar de forma até mais secundária, que você frisou bem, que é a questão né, do acondicionamento da mercadoria, de você ter cuidado com o armazenamento, né, seguindo regras, inclusive, né, que são é, regulamentadas né, para algumas atividades, câmaras câmeras frigoríficas, né, espaço, temperatura. Né, isso é muito importante também para você evitar a perda do seu estoque e eu acho, Jordana, assim, destacando dos pontos que você colocou, eu, eu, eu considero dois. assim. O primeiro deles é a questão do inventário. É, eu conheço empresas que fazem inventários anuais, semestrais, e eu conheço empresas que fazem anuários mensais, dado a importância do conhecimento que ele precisa ter sobre aquilo que está no estoque. Né? E, às vezes, esse inventário, que vai te proporcionar esse conhecimento do estoque, ele é importante também até como mecanismo antifraude, anti desvio porque às vezes você tem tantas pessoas manuseando o seu estoque, que se você não mantém esse controle rígido e não tira né, uma foto de tempos em tempos daquilo que era para estar no estoque de acordo com o que tem no seu controle, seja ele um sistema, seja ele uma planilha, versus aquilo que está fisicamente no seu estoque, você perde esse controle e aí você pode dar margem, uma vez que você tem esse trânsito muito grande de pessoas no estoque, você dá margem para desvios e, às vezes, até falhas que não estão associadas a má fé, por exemplo, como roubo, essa coisa, essas coisas todas. Então, acho que essa questão do inventário, todas as vezes, por exemplo, que eu entro em empresas e converso com empresários, até mesmo quando a gente está né, negociando alguma venda de sistema, a primeira coisa que a gente pergunta sobre o estoque é isso. Qual foi a última vez que você fez o seu inventário? Porque, na verdade, nós estamos medindo qual é o grau de conhecimento que ele tem sobre a mercadoria que ele tem, sobre o dinheiro que ele tem parado. Então, isso é um ponto muito importante. E outro ponto que eu acho muito importante é a questão dos pontos de né que está associado com aquilo que você falou, que é o planejamento de compras, e aí, é tão importante quanto você ter esse planejamento de compras, e aí, de novo, seja ele por meio de sistemas ou seja ele por meio de um ponto de ressuprimento que você, você coloca, o que é muito importante e ajuda muito é você conhecer o seu comportamento de vendas. Né? É você é, saber... É, por exemplo, as suas sazonalidades. Você tem um produto que vende historicamente, mais num determinado período do ano, menos em determinados períodos do ano. Então, sobretudo para quem não tem esse ponto de ressurprimento automático, é muito importante esse conhecimento, né? dados históricos de consumo. Isso vai te permitir, inclusive, planejar o seu caixa para que você faça compras, por exemplo, sem se endividar, de acordo com uma demanda que você sabe que é histórica. Né? Quem trabalha no comércio faz muito isso, né? sobretudo em datas grandes, como dia das mães, né? dia dos pais, Natal. Então, esse comportamento, esse consumo é muito importante. Eu também conheço empresas que têm muitos desses controles mas nunca fez um estudo, nunca analisou historicamente qual é a curva de saída, ou seja, qual é a curva de vendas que ele tem. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando mercadoria por mercadoria, item por item, né? Que é aí para você chegar no todo do seu estoque. Então, isso é muito importante. Então, eu destacaria esses dois pontos do inventário e desse conhecimento do seu, do seu consumo, né? da sua venda, aliás, é para você fazer um bom planejamento de compras, né? isso tudo amarrado em esse sistema de gestão e esse controle de fraudes, porque estoque é dinheiro, pessoal. Se some, por exemplo, uma mercadoria do seu estoque, é como se alguém tirasse uma nota do seu bolso. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E outra coisa também, né, Jordana, me lembrando aqui, é o próprio manuseio das mercadorias dentro do estoque, né, Sim. É, às vezes você vai tirar as mercadorias desse estoque, aí você não tem um cuidado, aí a mercadoria cai, quebra, ou seja, você Sim. passa a ter perdas dentro do seu próprio estoque, né, pelo manuseio indevido, então você tem que ter o um maquinário é, correto, o espaço também tem que ser de forma, né, é, é, é organizada, ou seja, tudo catalogado, né? acondicionado, de repente, ou por ordem alfabética, ou por ordem é, de validade, ou por ordem de, de, de produto, né? ou seja, produto A, produto B, grupos de produtos. Né? Ou seja, tudo isso ajuda muito nessa gestão do estoque. Né? É, é, é muito legal, e assim, eu, eu, eu gosto muito desse tema, quando você visita empresas que têm um estoque muito organizado. Né? Uma vez eu já, eu já conheci, o centro de distribuição e o estoque de uma grande rede de farmácias aqui em Fortaleza. É tudo muito organizado, é tudo muito é controlado. E assim, é e toda a teoria é muito complexa, né, a teoria de estoques. E quando você vê funcionando da forma que eu vi lá, parece um negócio assim que beira o óbvio. Assim, nossa, é, é muito fluido, né? E é isso faz com que eles tenham um resultado super utilizado, né, e consigam Comprar no momento certo, né? é, comprar no momento certo também é, é, é tão importante não só para você suprir o seu estoque de forma correta, né? mas para você ter mais poder de barganha com o seu fornecedor, né? porque quanto mais você compra, né? maior vai ser o seu poder de barganha na hora de negociar o preço, então tudo isso precisa ser muito bem feito, precisa ser muito bem pensado.
0: Ok. Só mais um ponto, eh, Ricardo, sobre essa redução de custo. Eu lembrei de um aqui, é, o momento do recebimento do produto na sua empresa, não é? O momento que o fornecedor entrega esse seu produto, ele também precisa ser acompanhado. Não é só chegar o produto e você logo estocar. Precisa fazer a conferência, não é saber se aquele produto veio com a qualidade... De acordo com o que você está esperando. Porque acontece muito da empresa perceber isso só depois, e aí existe um custo inesperado. Você estava esperando 10 quantidades e só chegaram 7. Então, assim, façam o acompanhamento do recebimento do produto na sua empresa.
1: A entrada, né? o momento da entrada da mercadoria também é muito importante. Né? Muito importante. E tudo isso, né, Jordânia? Assim, a gente está falando desse ambiente de estoque, mas é muito importante a gente ter essa amarração também com os outros pontos né, da cadeia, né? porque tudo que entra e sai do seu estoque tem sempre um lado financeiro e um lado fiscal né, associado também. Então, toda essa questão financeira e fiscal do seu estoque é muito importante porque você leve em conta também. Né? então nós temos é, tributação diferentes para diversas mercadorias, temos incentivos fiscais, né? então toda essa gestão está muito amarrada. Né? E todo o processo de compra e saída de estoque, você ter isso já alimentado para o seu financeiro, também é um negócio que ajuda bastante e facilita né, a vida dos gestores financeiros. Né?
0: É verdade por isso é importante no momento que você for cadastrar o produto, não é, prestar bastante atenção porque como o Ricardo falou, existe a tributação. Se você colocar, né, uma tributação a mais no cadastro do teu produto, aí você também está tendo um custo a mais, não é, que você poderia estar economizando aí para o teu caixa.
1: É isso é é é importante, isso? porque o nosso o nosso código tributário, né, ele é muito complexo. Então às isso. vezes você tem Categorias de produtos que é muito fácil você confundir. E às vezes você cadastrando um produto no, no seu estoque, né, na entrada do seu estoque numa categoria errada, pode te gerar um alíquota de imposto maior no momento maior. que você vai tirar ele do estoque. Então, assim, esse processo de entrada ele é muito importante também sobre esse aspecto fiscal. Né? Verdade. Vamos
0: lá para a segunda pergunta? Vamos lá. É, Ricardo, no momento em que nós estamos vivendo aí de pouca venda, né, redução de faturamento, o que é que os nossos parceiros eles podem fazer para o estoque girar? Quais são as estratégias, né, que pode a gente pode falar aqui um pouco para dar vazão a esse estoque?
1: Certo, Jordânia. É, eu acho que esse é o, o, o uma das grandes dores que a gente está vendo as empresas passarem nesse momento, né? É porque eu, eu volto a dizer, acho que eu estou dizendo isso em todas as lives, assim, é nessa crise cada um foi pego de um jeito, né? tem gente que estava muito preparada para essa crise, porque já vem né, num ritmo de controle, num ritmo de gestão muito grande. Tem gente que, mesmo, é, é, o pessoal, mesmo tendo essa gestão e mesmo tendo esse controle, é, não teve jeito. Né? Você pega, por exemplo, o segmento de hotelaria, empresas de turismo, o maior que fosse a capacidade de gestão de uma empresa A uma empresa B, há é, uma situação de mercado muito grande, assolou essas empresas. Então, no que se refere a essa questão de estoques, né é, eu acho que depende um pouco de cada atividade, dependendo da atividade que você exerce, você pode tomar algumas medidas para tentar é, fazer com que o seu estoque gire, né? Porque estoque é dinheiro parado, dinheiro parado não é bom, tá? Pessoal, eu só lembrando aqui antes de continuar, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? À medida que elas forem surgindo, a gente vai respondendo. Se a gente não conseguir interromper aqui, a gente. É, no final da live a gente responde, tá como a gente sempre faz, ok? Então, como eu estava dizendo, existem é, várias coisas que a gente pode fazer e algumas delas requerem até um certo sacrifício. Assim, acho que a primeira delas que você tem que pensar, principalmente se você trabalha com alimentos, né, remédios, mercadorias perecíveis, é você garantir né, que, que você, como a Jordânia já falou, é, vai aplicar uma técnica né, que a gente chama que é o primeiro que vence é o primeiro que sai, né? é, que é o PVPS. Né? Primeiro que vence, primeiro que sai. É, isso é muito importante no momento onde você está com dificuldade de botar esse estoque para gerar, né? de tipo, você desovar o seu estoque. Se você tira primeiro uma mercadoria mais nova do que outra, você corre um grande risco daquela mercadoria perecer. Né? Então, isso é muito importante de você pensar. E, e a principal alternativa, a principal ação que eu estou vendo das empresas, e tenho conversado com muitos empresários também, é essa, é você reinventar, sobretudo, os seus canais de venda. Né? A gente tem empresas que tinham somente lojas físicas, e todos eles, ou praticamente todos eles, estão indo para e-commerce, né? estão criando os seus canais digitais, Estão é, criando é, estratégias de se plugarem a marketplaces, né? ou seja, vou vender as minhas mercadorias no magazine de Luiza, no Ponto Frio, né? é, se associando a, 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 até a concorrentes né? e parceiros. Né? Eu estou vendo, às vezes, é, empresas que são concorrentes negociando estoques entre eles, né? porque se eu sou concorrente eu tenho o mesmo tipo de mercadoria que o meu concorrente tem. E, às vezes, ele foi pego no momento que ele tinha mais de uma mercadoria que eu estou em falta e vice-versa. Então, eu posso fazer um combinado com ele aqui, eu me ajudar, ajudá-lo nesse momento e ele me ajudar, ao invés de eu ir para um fornecedor que, às vezes, até pela situação, pode até estar me vendendo uma mercadoria de um preço maior. Então, até essa solução eu estou vendo, né? É uma solução mais complexa, requer uma amarração maior, mas eu já vi isso funcionar aqui também. Até aqui em Fortaleza, empresas aqui de Fortaleza. De Fortaleza. Então, pessoal, a gente tem várias alternativas. A que eu vejo que está funcionando mais são essas. É você realmente ampliar os seus canais de venda, ampliar os seus pontos de contato com o seu consumidor para que você tenha né, as suas vendas aumentadas. Sobretudo aquelas empresas que tinham exclusivamente canais de vendas físicos, né? Hoje em dia, pessoal, é, é praticamente todas as empresas estão nesse mundo digital de redes sociais, é, E aí, uma coisa que eu acho muito legal quando é, eu penso nessas alternativas é o meu próprio olhar de consumidor, né? É, são as transformações que eu estou vendo nas minhas relações de consumo. Né? Então, a próprio supermercado, assim, supermercado delivery. Eu acho que até tinha um outro aqui, outro colar, Mas agora, até supermercados de pequeno porte estão indo para essa linha. Isso tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. Tem redes de supermercado, né? redes de supermercados menores, que hoje você já acha em aplicativos. Né? Eu moro aqui no Eusébio, que é uma cidade aqui de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza. Tem vários mercadinhos aqui na região. Esses mercadinhos estão todos numa plataforma de um aplicativo. Ou seja, eles foram para o marketplace de um aplicativo e estão lá. Na hora que eu abro esse aplicativo, eu escolho qual supermercado eu quero comprar. E ainda consigo fazer a comparação de preços. Ou seja, hoje isso tudo é muito rápido, está muito acessível. É óbvio, pessoal, que a gente tem que fazer conta. Né? E aí, nessa de fazer conta, tem uma outra reflexão que eu faço também, que é o seguinte, poxa, eu vou fazer conta desse negócio de marketplace para eu girar o meu estoque, aumentar meus canais de venda, mas isso é, não é legal, vai me trazer um custo logístico maior que eu não tenho hoje, eu vou ter que aumentar o meu risco com mão de obra, porque é, motoqueiro pode ser acidental, o meu risco é alto, se eu for para uma cooperativa, diminui, mas continua o risco, ou seja, aí eu desci e disse, não, isso vai
0: carnibalizar
1: a minha margem. Disse, ok, mas é aquela velha história, tu assim, Tu prefere ganhar 5 ou perder 20, né? Você prefere ganhar pouco ou perder tudo, né? Porque nesse momento, pessoal, talvez seja melhor você ir o risco de um produto que você vendia tinha uma margem de 20, ter uma margem de 10, do que esse produto ficar parado e estragar no teu estoque. Aí tu vai perder tudo, né? Então, essa reflexão sobre as margens que eu tinha e as margens que eu vou passar a ter, você precisa também fazer. E isso é muito difícil para o empresário. Né? Que está acostumado, que lutou muito para chegar num patamar e estabelecer uma margem num produto, né? você tem que canibalizar essa margem. Né? Então, esse estudo ele tem que ser feito, mas na minha visão, com essa reflexão. Talvez você não consiga atingir os patamares do passado. Mas você, principalmente, que trabalha com produtos perecíveis, você tem que ter essa reflexão. Outra alternativa que eu vejo, Jordânia, que eu estou vendo muito o pessoal fazer, isso sobretudo em salões de beleza, né? esse pessoal que está mais envolvido nessa questão estética e que também está praticamente parado, com serviços parados. Eles estão colocando no e-commerce os próprios produtos consumíveis, produtos que, inclusive, eles não vendiam utilizavam para consumo dos procedimentos estéticos né, que eles faziam e eles estão colocando para vender. Né? É, e estão criando catálogos de produtos muito legais. Assim, tem vários catálogos. Você pode criar um catálogo com seus produtos extremamente atrativo e tem empresas nesse tempo que estão vendendo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp mesmo. Você tem contato com o cliente, que fazia os procedimentos lá, você manda esse para o seu contato um catálogo bacana dos produtos que ele encontrava lá no seu estabelecimento e agora ele não encontra porque está fechado, para ele, de repente, fazer esse procedimento em casa. que alguns procedimentos... E aí tem até orientações dele fazer esses procedimentos em casa. Então, se você não sabe qual é o caminho, crie esse caminho, entendeu? Tente se reinventar nesse sentido. E, e um outro ponto, Giordana, para terminar, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, assim, essas são estratégias de enfrentamento dessa crise. Né? É, eu entendo e, e percebo e estou me preparando para isso também, é, porque, de novo, me analisando como consumidor, que mesmo após essa crise, novos comportamentos de consumo serão criados. Então, mesmo que você né? tenha a sua loja física voltando a funcionar. Né? Pode ser que o comportamento do, do, do seu consumidor mude mesmo com a abertura da loja, loja física, porque ele está sendo, hoje, obrigado a ter uma relação de consumo diferente com você, e pode ser que essa relação de consumo fique, né? em, pelo menos em parte, ou em grande parte, dos seus consumidores. Então, você tem que pensar nessa questão até de de inovar esses canais, que hoje, para mim, é, talvez seja a única alternativa, mas também para o futuro você ter isso como mais uma forma de você ter o aumento das suas vendas e ter o giro do seu estoque. Então, todo esse contexto, eu acho que é importante. Assim. E, por fim, João, eu lembrei de um negócio aqui muito importante que eu converso muito com o pessoal também. Ricardo, mas eu já fiz essa questão de e vendendo no WhatsApp, é, montei loja virtual, fui para o marketplace, mas mesmo assim a minha perda está muito, tá muito alta, eu tenho muito é, é, produto perecível, aí eu tenho colocado o seguinte, então faz o seguinte, doe. Doe. Porque, assim, muito melhor do que você perder, doe. Doe por dois motivos. Pelo, pelo fato de você agregar valor de responsabilidade social à sua marca ou se pelo simples fato de doar fazer o bem sem olhar quem né eu acho que é importante a gente falar de solidariedade nesse momento também né é, é, e, e eu tenho visto grandes ações nesses aspectos também né que assim, é melhor você doar antes de você perder tem muita gente precisando então muita gente. esse é um aspecto que eu queria que eu, que eu gosto de comentar também porque a gente fica pensando, não é só nesse maniqueísmo de não, tenho que girar os toques, senão eu vou perder. Não conseguiu? Doe. Doe, porque você vai estar ajudando, vai estar fazendo bem, sem olhar a quem, e acho que isso também alivia um pouco o peso dessa situação. Certo, minha amiga Jordânia?
0: Perfeito, Ricardo. Você falou todos os pontos aí com maestria, certo? É... O momento mesmo é de criatividade, é de inovação. Você conhece o seu público, não é? Então você pensa aí a melhor forma de você chegar, né? A melhor forma de você fazer o teu produto chegar até ele, qual canal o teu público ele tem mais acesso? Seu WhatsApp, são as redes sociais, enfim, não é? Você precisa se mexer inove. Muitas empresas, né, que que inovaram agora, tenho certeza que elas vão continuar, porque alguns segmentos eles estão faturando até mais do que antes. Não é? com, com essa
1: nova pegada isso, isso. Exatamente, Jodana. Você pega, por exemplo, você quer ver, tem um segmento que isso é muito claro, farmácias e supermercados. Né? É, eles, é, por uma questão, né? até de, de, do momento, é, o faturamento, eu, eu li uma informação que supermercados, de forma geral, acho que são dados nacional, cresceram cerca de 15% e as farmácias também entre 8% e 10%. Né? É, você imagina como está a gestão de estoque desse pessoal. É né? verdade. É, porque não é porque está aquecido né, que eles vão deixar isso escapar. Muito pelo contrário. Porque, por exemplo, isso aconteceu muito no início com o quê? Algum gel. Né? Sumiu das prateleiras. Né? Foi uma demanda impressionante que ninguém nenhum ninguém no mundo, por melhor que tivesse essa gestão de estoque, e também porque aquele medo generalizado da população, gente comprando caixas e caixas, o que, que aconteceu? Alterou completamente uma curva de consumo, que nem a mais é, é, acertada das previsões conseguiu fazer com que esse estoque fosse suprido, porque isso esbarrou, inclusive, nos produtores, né? nos fornecedores. Né? Então, são situações... Mas, mas eu não sei se você percebe isso, eu vejo isso claramente, isso está superado. Hoje, você vai lá no supermercado, vai lá na farmácia, você consegue comprar o álcool com
0: mais facilidade hoje. Consegue com mais facilidade. com preços mais acessíveis. Sim, é? exato. Porque no início, momento, não.
1: É, é, mas não aí a lei da oferta... É, aí a oferta é. e procura. né aí, a Exatamente. Oferta, aí
0: é a, a gente sabe quanto maior a demanda, não é? Isso. O preço, ele aumenta.
1: Exatamente. Mas, assim, é, é, mesmo esses estabelecimentos... Eu imagino o controle rigoroso que deve estar sendo feito em relação a essas linhas, porque as mercadorias estão girando mais e não podem faltar alguns medicamentos, não podem faltar porque nós estamos vivendo uma pandemia de uma certa de uma doença específica, mas as outras doenças elas continuam, né? Então tem toda uma previsibilidade nesse sentido também, né? E uma coisa também, Jordane, que eu acho que é interessante, que eu acho que eu acabei não comentando é, uma forma também, por meio desses canais digitais, né, de e-commerce, marketplace, parceiros, é você estabelecer promoções. É, tem muita gente fazendo o quê? Combo, promoção, né? ou seja, você empacota o seu produto ou um grupo de produtos de uma forma diferente. Né? e isso também pode ser um atrativo né? interessante. Né? E até você colocar nesse combo um produto que não agrega tanto valor quando ele é vendido separado, mas ele é um produto perecível que dentro de um combo ganha um novo contexto. Né? É, é, então, isso é muito interessante você fazer também, né? você ter... É, 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 essa essa visão essa percepção do, do, dos combos né é, eu não sei é, eu achei interessante e eu sou muito curioso e aí como eu conheço algumas pessoas nos supermercados né me chamou muita atenção é, um combo de refrigerantes era uma coca-cola e uma fanta junto assim, duas garrafas perto era uma coca e uma fanta junto né? é, de dois litros cada um é, separadamente cada um custava acho que R$ 5,99. Ou seja, se você comprasse os dois separados, você compraria aí por, vamos lá, R$ 12,00. Né? E a Coca-Cola, junto com a Fanta, ela estava saindo por, acho que, um pouco mais de R$ 8,00. Ou seja, do ponto de vista, se você pensar que o consumo de Coca-Cola é maior do que Fanta, a Fanta estava saindo praticamente de graça ali. E, ao mesmo tempo, ela estava sendo vendido separadamente pelos mesmos 5,99 da Coca-Cola. Aí eu falei assim, não, tem uma lógica disso. Aí na hora que eu fui ver, a validade da Fanta, da casadinha, da Coca-Cola, era muito mais próxima de vender uhum. do que a validade da, Coca, da Fanta vendida separadamente. Então o que, que ele está fazendo? Ele está pegando um produto que está próximo de VC e está colando num produto que vende pra caramba, que é a Coca-Cola, entendeu? E está colocando um preço baixo. E aí ele está fazendo exatamente aquilo que eu comentei ali. Ele prefere perder a margem de vender a fanta separado do que aquela fanta vender e ele tem que jogar fora. Então, essa estratégia de combo associado a preço, né, margem e associado à validade, que são coisas interessantes de você buscar né, dentro do seu produto, né, dentro do seu, seu catálogo de produtos. Então, essa questão de combos e promoções dentro da estratégia de e-commerce, eu acho que é um negócio bacana que pode ajudar a desovar esse estoque sim.
0: Verdade. Muito bem colocado, Ricardo. Isso sim é a gestão de estoque. É estar atento não é, ao que está acontecendo com o teu produto, com o teu consumidor. Então, é isso, gente, que a gente quer deixar claro aqui para vocês. A importância dessa gestão, às vezes nos mínimos detalhes, né, isso que eu recebesse, essa validade da fanta ele iria perder, isso iria entrar para a estatística dele de perda, que isso não é legal.
1: Aquilo que eu falei, pessoal, a questão do estoque ela é muito importante, nós abordamos várias questões aqui né, intrínsecas, essa questão do estoque, estoque mínimo, condicionamento, inventário, mas todo o aparato financeiro e fiscal associado a esse estoque é muito importante que você tenha isso assim, ó, na ponta das mãos também, na ponta dos dedos, na verdade. Porque é, um cadastro que você faz errado, né, uma nota fiscal que você não confere e ela não está de acordo com a mercadoria que deu entrada, lá na frente vai deixar, vai deixar um, um problema para você. E se o seu recebimento também não está de acordo com uma venda que movimentou o seu estoque, você também pode ter uma quebra aí na sua gestão por completo. Vou me despedindo de vocês, deixando aqui a Jordânia fazer o fechamento. Muito obrigado, Jordânia, sempre um prazer estar aqui trocando informações e ideias contigo. Agradecer o pessoal aí também que assistiu é, e até a próxima, se Deus quiser.
0: E mais uma vez, gente, controle seus estoques. Nós queremos, quando o estudo passar, né, no momento da retomada, o seu estoque ele precisa estar mais saudável e se você fizer esse controle agora, com certeza você vai sair um pouco mais aliviado e tendo mais expertise aí para as próximas crises caso venham a acontecer, não é? São momentos inesperados, a gente sabe disso, mas estamos fortalecidos, não é? É, é? é com o momento e sabemos como agir agora. Obrigada mais uma vez, tá? Esperamos, né, Ricardo, que vocês tenham gostado aí que o assunto tenha é, é tido bastante relevância aí para o dia a dia de vocês.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.